0: 没电了吗？让电小二费夫带您电一下就上瘾。Hello， 店小二上瘾，希望大家听得会过瘾。我是节目主持人费夫。如果你想知道最好玩的电影资讯，欢迎大家拿起手机上脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团，就可以收到精彩的节目预告。这个礼拜要介绍哪些新片呢？没有国家的冠军，要看这个马拉松选手啊，怎么把太极旗啊带上颁奖台。赚钱效应，我们要看小虾米投资散户，他们要如何对抗这些大金鱼富豪？《苍鹭与少年》是日本大师宫崎骏的新片，哇，林宣传却在日本呢开出了票房红盘。《僵尸一百》在成为僵尸前要做的一百件事，鼓励大家好好的享受人生吧。在推荐新片之前，我们先来介绍大明星。今天要介绍这一位韩国女神，童星出道，已经累计超过五十部的韩剧作品。她不仅是学霸，毕业名校，还拿到心理系跟新闻系的双学位。曾经公开自己是母胎单身，没有办法好好谈一场恋爱哦，因为自己的血型呢相当的特别，只要受伤就会非常的麻烦，所以生活起居格外的小心。最经典的角色就是饰演过自闭症天才律师，想知道他是谁吗？赶快进来，费夫电力公司。还在担心缺电危机吗？费夫电力公司给您最劲爆的电影大小事。好，今天要跟费夫一起揭开明星神秘面纱的是影评人佛洛阿德。Hello， 阿德，主持人好，各位听众大家好。今天要介绍到明星，他是9月4号出生，处女座。这个星座常常被人抱怨完美主义太龟毛，那生日书上又是怎么写的呢？这一天出生的人呢，嗯、善于规划，而且对未来具有远见。非常实事求是，善于批评分析，而且具有解决问题的能力跟高度的决断力。哎，不知道这样的特质哦，对于他在演艺圈的表现是加分吗？阿德先来介绍一下蒲恩斌的明星魅力。对，真的是加分的
1: 。嗯，而且在蒲恩斌的身上，嗯、呃，大家真的可以看到那种处女座的特质。哦，哦因为他不但的外形就相当的处女座。又非常的干净啊，那也没有什么抽烟喝酒的恶习呀、啊，而且他非常的努力的读书。虽然，嗯，他四岁的时候又因为他可爱的相貌成为了童装的模特，五岁就居然开始演电视剧。大家他的演艺之力，虽然他现在三十一岁，可是他的演艺之力已经二十几年了。但是在演艺圈这个大软缸里面，普恩斌不但保持了他清纯的外貌，而且他还相当的努力的读书，哦、嗯啊，居然在高三的时候，他同时在那一年他就接拍了两部古装剧，哇可是，真的很厉害。对，可是他是时间管理大师，非常努力的读书，而且还是考上了，还蛮不错的。大学、西江大学，嗯呃
0: 、而且还双主修心理跟新闻，怎么那么厉害？他曾经在节目上面分享过，他对自己的要求很高，经常会因为没有达到预期就责怪自己。果然是很处女座。我们先在介绍，他是童星出身的。刚刚阿德有讲三四岁的时候就出道，难怪现在累积的作品呢超过五十部。那因为他小时候就跟现在长得一模一样，瓜子脸，然后配上圆滚滚的大眼睛，他通常都是演女主角的小时候。他演过哪些作品呢？像什么《顺风妇产科》《明成皇后》《红豆女之恋》《太王四神记》。哇，好像天生就是要吃这行饭的。
1: 对、哦，而且不知道为什么这个古装特别喜欢找他。对，所以他小时候呢，其实拍了非常多古装剧，都是饰演这些嗯、呃、演员的小时候。哦。那因此而被称为“史剧女王”，就是历史剧女王。嗯、哦。而且还有人开玩笑说、嗯，她就是会行走的朝鲜历史课本。啊、这么厉害、就是。就是那些<笑>那些历史课本会提到的那些女性的。名人呐、啊，我只听过行
0: 走的 CD， 对，然后行走的费洛蒙，哦，原来还有是行走的一个历史啊，
1: 对，因为那些名人的<笑>那些名女人的小时候，她都演过啦。哦对，那一般的演员事实上不可能一个人就又演了明成皇后，又演善德女王等等、嗯，可是他可以啊，因为他就是演他们的小时候
0: 。可是啊，童星出道都会有一个问题，嗯、小时了了，大未必家是很多童星的际遇。我觉得想想也怪可怜的、哦，因为他们年纪轻轻突然爆红，然后享受众多粉丝的爱戴，但是随着年纪的增长啊，可能没有观众缘了。这些童星就会从云端跌下谷底，然后更可怕的是，演艺圈嘛是个大染缸哦，稍有不慎可能就会吸毒啊、酗酒啊，有好多走中的案例。但是蒲恩斌没有哎，就像阿德讲了，他是大学的高材生哎，
1: 对、哦，而且他在这么辛苦的阶段。他还是、呃、一面兼顾学业，一面继续演戏。因为一般人可能有的就哦，那我就暂时不接戏，我专心去念书。对。可是他也没有哦，他还是继续念大学，然后一边继续演戏，继续磨练自己的演技。而且他毕业的成绩也还蛮不错的。嗯。就是应该说，嗯、呃，那个大家很多人说，嗯、呃，跟他合作的工作人员都说，嗯、呃，在大家譬如说，嗯、呃，就休息的时候。很多人可能就是抽烟、滑手机、呃，甚至可能就是哎、欸、睡觉。是可是蒲文斌却是拿着学校的笔记本继续 K 书，就是有这样的一个精神，<笑>而且他把他认真的精神也发挥在他演技上。没有
0: 错，我们就来看他出道、哦。交出哪些精彩的成绩单？他二十岁的时候首度担纲女主角，是跟于承豪呢主演《求婚大作战》。那后来他就接了这一部韩剧，非常重要，《青春时代》是讲五位同住的女大生。他们的性格啊、背景啊、兴趣都不太一样，但是在这个吵吵闹闹相处起来呢，就是创造出他们有苦有乐的青春故事。后来还拍了《青春时代二》，然后蒲恩斌他就饰演这个宋志远这个角色，个性大辣辣，非常有人缘，然后古灵精怪，通常做出一些搞笑的行为，非常渴望爱情。对、嗯，
1: 那他在他演的这个角色就比较不像他自己的处女座了，是可能比较像一个瓜照的双子座或者是射手座、嗯，但他也诠释得很好，对，嗯、那也让他觉得，哎，他成功的从童心。呃，晋升到成人演员的一个角色，对，因为大家以前都是看着他长大的，现在觉得哎、欸，他转型转得不错啊，已经成功的哎、欸，变成一个，比如说像《求婚大作战》里面他演的是啊、呃，那翻拍日剧的，呃，山下智久跟长泽雅美所主演那个非常轰动的日剧，对，那韩剧版他跟呃童年时候一起当童装模特的于承宪一起合作，是，那他们嗯。呃两个人呢，就是哎、欸、演这种角色，就啊、是，嗯、哦呃，那个两个人就是学校毕业后啊，要参加同学的婚礼。男生发现，哎，这个女生我以前就喜欢她，可是我以前没有勇气。好，然后她现在已经要嫁给别人。如果时光能够倒流，该怎么，该有多好呢？所以呢，哎、欸，果然时光倒流了。那这样那个剧其实就是很多人很很希望，就是。你就是会觉得学生时代或者是怎样，我有曾经没有完成的愿望。那我现在是个 loser， 好、嗯，我如果能够回到过去，我要改变。嗯、对，所以当时嗯，这两出剧的，就是他踏入那个、呃、成年演员的两出剧，是表现是算是一个好的不始对。对
0: ，但有些明星呢、哦，他有被定型的问题，通常就是类似的角色、相同的戏路，一旦受到欢迎，可能就会。一步接一步，一拍再拍。但是蒲恩斌他被誉为是“剧抛脸”。什么叫“剧抛脸”呢？就是他换一部题材，仿佛就好像换一张脸一样，就换一个新的角色。接下来这两出韩剧呢，哇，演的角色就差很大、哦。像《金牌救援》里面呢，他是一个非常干练的棒球队的一个营运经理，他必须要牙紧牙关，然后用他的机制，然后帮助球队进行改革。这出韩剧也不简单，刚开始的收视率只有百分之三点三，但是开低走高，最后一集呢创下百分之十九点一的记录，画下一个。非常精彩又完美的剧点
1: ，对，嗯、而且嗯，那个蒲文斌非常的幸运，能够跟那个收视天王南宫民一起合作，哇、wow ，那他们两个都是很认真的人，是，那所以把这一部大家都很不看好，而且是以棒球为主题。的这个嗯电视剧、嗯、居然推上了收视的高峰、哦，那他也因此在里面精彩的演出啊，获得华美奖的最佳女主角奖。
0: 哇，金牌救援的题材，大、嗯、家听起来比较阳刚哦，可是后来到了这一部，你喜欢布拉姆斯吗？节奏变得比较慢一点了，然后他饰演了个性温和的小提琴手，因为对音乐的梦想，然后经过多次重考之后呢，呃，他才进入音乐系。哎、欸，我觉得很难想象，哎，真的像是巨抛脸一样。在上一个金牌救援，她还是一个非常主动的一个女孩，但是呢，呃，到了这个你喜欢布拉姆斯吗？摇身一变，所以说呢，展现出她一个精彩的演技。
1: 对，就是她是嗯，在金牌救援里面非常的自信大方，嗯、对，好，甚至还很悍，说对方就是有一些棒球选手就是要续约，然后姿态很高。然后，嗯，态度很不好，他还拿那个啤酒灌在人家头上、哦。可是在你喜欢布拉姆斯里面，对，他饰演的是一个非常热爱小提琴跟音乐的女子，是但是她没有超高的天赋，嗯、所以呢，她有着一种自卑感。然后在音乐学校里面有太多都是非常厉害、非常天才的音乐家，是好、哦。那可嗯，朴恩斌他，呃，朴恩斌她小时候就会拉小提琴，是好。哦但是他当然可能没有到达那种可以当演奏家的程度。嗯、那为了要拍这部呃电视剧，他就是请老师密集的训练，哦、让他能够登场。所以他的功法让学学过小提琴的观众都觉得，哦，真的是很到位
0: 。哇，非常敬业哦。嗯、那从女大生到棒球队经理、小提琴手。换了古装剧哇，又是一个全新的角色，因为他在这个《恋慕》里面呢，饰演的是女扮男装的王世子啊。嗯，对
1: ，那这个其实也是历史上好像真有存在的人物。那他本来是双胞胎，那你知道古代都觉得，呃，如果生下了双胞胎啊，男的要留住，那女的可能就是要把他送走、哦、给别人养，因为他们认为龙凤胎可能是一个诅咒。是，那双方都会长不大。那他可是他是呃那个王所生下来的龙凤胎，然后当时他的确就被送走。对。可是呃，他的哥哥也就是王世子，后来因为一些状况死亡了。那这时候为了要稳住王室，怕会引起动荡，他不得不女扮男装，就演他的哥哥，对，成为王世子。哦、oh. ，对，那所以在里面当然也会安排说，哦，他一定也会喜欢上宫里的另外一个男的，是那他，可是他的身份是一个男的，
0: 好乱哦。对
1: ，可是他的<笑>他其实是一个女的，<笑>那他可是他又有王世子的身份，<笑>那他的恋目。他的恋慕之情就无法说出口、哦，然后这也让他获得了百赏艺术大赏电视类最佳女主角。没有错，
0: 普恩斌在众多角色的转换实在太厉害了，因此也被导演刘仁植看上。哇，足足等了将近一年呐、啊，要说服他演这个角色，语音无。其实刚开始蒲恩斌对于挑战这个自闭症的角色非常没有信心呢，但后来呢鼓起勇气接下这个角色之后呢，果然是慧眼识因此啊，千里马就是有实力，伯乐也没有看走眼。阿、啊、德来聊这部对蒲恩斌非常重要的电视剧吧。
1: 对，嗯、非常律师云鹦鹉啊，可以让全球的观众就认识了一位这一位杰出的演员，因为他嗯、呃，就是到现在他还是母胎单身啊。哦，所以他不像一般的呃一些演员或明星，他们有很多的绯闻啊，谈不完的恋爱，每每演一部戏就跟、呃、对手的演员哦就是有绯闻。是。那他一直都是没有绯闻，那专心读书、专心演戏，都是应该是属于一个呃没有新闻、没有什么新闻的演员。嗯。哦，可是他演了《非常律师禹英禑》之后，大家也可以看见，虽然他没有呃什么艳丽的外貌。或者是呃很特别的三维、嗯，可是他却用他细腻的演技，再加上他、呃、曾经在西江大学念了心理系，所以他非常的细腻的诠释了余英梧这个拥有雅斯伯格症的
0: 律师。哎、啊，他真的很厉害，他可以把所有的法律条文倒背如流，但是却是一个完完全全的生活白痴。
1: 对对对，他<笑>在里面的角色非常的可爱，然后热爱金鱼，对，有很多、呃、生活的 SOP， 有条不紊啊，当然也是有有一点那种处女座的感觉，再加上编剧、呃、跟导演非常的厉害，写了一个这种老少咸宜，而且把很多的一些法律的事件融合在这个云无的人生成长里，然后让很多人哦、呃，还有他们那个这出剧非常杰出的金鱼动画等等的，让很多人。看了这部电视剧啊，又哭又笑，而且他因为这部电视剧在 Netflix 上放映，所以呃，他当时也是呃有获得那个全球的收视率，电视剧方面的收视率的冠军。而且啊，他
0: 也是韩国演艺圈相当不简单哦，九零后第一位拿下白赏艺术大赏的女演员哦，这个后浪真的相当的强劲。那谈到他在大银幕的演出，《魔女二部曲》另一个她。他改变形象了，以往都是比较温柔的形象，但是在里面呢，他演出一个被黑道威胁的女孩，为了保护弟弟坚强起来啊，甚至在剧里面呢狂骂脏话，然后一些打斗的动作也相当的精彩哦。哎，据说他的血型相当特别哦。对，嗯
1: 、那所以呢，其实他会接《魔女二部曲》还蛮意外，因为《魔女二部曲》就是一个动作片动作，而且里面还有很多那种血腥的画面。对，那他呃，所以他应该就是力挺导演了、啊，因为他是、哦。是 A 型 Rh 音
0: 性哇，应该很少人有这个血，所以生活起居要相当注意。如果受伤就不得了了、哦对。对、嗯，然后所以
1: 他是不敢去滑雪的，哦、因为他怕摔伤或骨折，会影响剧组。对,對所、嗯，所以是一个就是以工作为重，应该真的是那种处女座的工作狂。嗯、那我们大家就是还蛮期待他十月的时候会有最新的电视剧、嗯《无人岛的 d 瓦》，他饰演一个想成为歌手，然后独自到首尔参加选秀，没想到既然意外的。嗯、漂流到无人岛，他一个人在无人岛活了十五年才获救。然、喔、后到了现代，他因为十五年与世隔绝，所以跟现代的很多东西他都不了解，就有一些有趣的故事
0: 。期待这个韩剧之前呢，哎、嗯欸，这个礼拜有朴恩斌的一个新的电影要上映哦，我们待会儿来介绍，不要错过了。店小二，电影套餐怎么卖？只要你是瘾君子，免费招待都可以。当店小二碰到瘾君子，电影情报全部撒闭鼠。好，店小二费夫经营的电影餐馆开张了，但是开张之前呢，让我宣传一下，赶快加入费夫的粉丝团，非常简单，只要在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞就可以了。那么今天请到跟我一起长出的还有影片人佛罗阿德，阿德喜欢跑步吗？
1: 呃、啊，你面有难色的样子。
0: 对于运动细胞不发达的人，<笑>我不予置评。但是我觉得跑步真的很不简单哦，尤其是长跑。因为我前一阵子哦，哇，好多年前、嗯，我也尝试去跑步，但是最后就挑战到半马。我觉得全马真的是太不可思议的运动了，难怪很多人觉得哇，跑完马拉松那就等于是一个自我的突破一样。所以出马对于很多人来讲是一个追求的梦想哦。没有国家的冠军就在讲这个马拉松的故事，是发生在南海，这是历史事件改编的。对，这是真实事件
1: ，嗯、真人真事。那嗯，这个主人公呢，就是何振宇，也是我们台湾观众很熟悉《与神同行》的男主角，是他所饰演的。等于是韩国之光啦， oh. 就是孙基珍先生。对，那孙基珍先生是一个运动员。对，那他曾经出版过他的自传《我的祖国》《我的马拉松》等等。那也是因为这些书，所以导演姜帝圭。他改嗯，从、呃、这边这些自传中得到了灵感。
0: 孙基珍就是1936年柏林奥运的马拉松金牌嘛。
1: 对，连希特勒都有看到他杰出的运动表现、欸。可
0: 是当时南韩哎、欸，是不是还是被日本殖民统治？
1: 对，就是被占领中、嗯。对，所以呢，孙基珍呢，因为他非常优异的体能表现，被选为奥运选手。那他还就是打败了日本自己国家的那些选手啦。Oh. 哦，就是你一定要非常优秀。如果你跟日本选手一样优秀，他一定选日本选手。他干嘛让一个朝鲜人来代表日本呢？是啊、哦，那他嗯非常的厉害，而且他不负众望、嗯。他跟他另外一个队友两个人呃分别拿下了呃那个柏林奥运的马拉松的金牌跟铜牌。是，对。然后那时候呢？嗯，他那时候领奖的时候做了一件让观众都傻眼的事。领奖的
0: 时候应该是很开心，接受大家的欢呼跟鼓掌
1: 。对他内心非常的开心，但他也非常的难过。对哦，因为他是朝鲜人，可是他的国家已经嗯被日本占领，就等于是亡国了、哦。那他身上穿的这个体育服上面印的是。是呃，那个日本国旗哦， oh, 可是他不认为他自己是日本人，所以呢，所以他就呃做了一个动作，因为那时候的呃那个奥运的金牌得主会头上会戴那个月桂冠桂冠，然后手上会捧着月桂树，然后他就把月桂树遮住他那个日本国旗。你
0: 说国旗被遮掉了，对，那
1: 看在日本
0: 人的眼里
1: ，对，呃、因为那是。那一九三六年也是第一次奥运由由电视转播、哦，对，因为以前电视都没有转播，嗯、所以你也看不到他做的小动作，嗯、他就把月桂树遮住，是，呃，遮住他的那个日本国旗，因为他就是要用这样来表示我不是日本人。是，那另外那时候不是会演奏国歌吗？就是金牌的那个你家的国歌就会演奏。那他听到日本国歌的时候，他的无言的抗议是低下头。因为一般的选手会很高兴，这样、哦、呃，抬起头来，这、呃、样很高兴，甚至跟着唱，泪流
0: 满面。
1: 对他，可能他都没有唱，然后他也头也不抬起来，嗯、就头都低低
0: 的。那应该会触怒日本当局。有有
1: 有，那时候就被日，后来就被秋后算账。对，那而且后来就不让他再继续代表日，呃，就不让他继续再参加这种。国际赛事的马拉松比赛，哎，
0: 但是他应该算是南韩的民族英雄吧？对对对
1: ，可是民族英雄也没有用啊，因为那时候他们就是被日本。所统治，直到了、呃、二次大战后，韩国光复了，是那他终于、呃、就是可以成为一个、呃、回到他的国家，拥有他原来的韩国的这国籍，是那呃可是他内心还是觉得很惆怅，就像在嗯朴、呃、恩斌饰演的、呃、那个餐馆的工作人员，对，那他有时候就去那边嗯、呃、就吃饭。那普文斌他们就觉得，哇，你不就是那个很厉害的马拉松金牌选手吗？对。可是他的内心听到这些话，他都会觉得，可是那时候我是我是代表日本。我
0: 想他有个遗憾，他没有办法把那个太极旗啊，就是穿到翻奖台上面对对
1: ，因为那时候也没有太极旗。对，太极旗是二次大战后他们。嗯、呃，重新建国之后才设计的太极那
0: 能不能够期待有第二个孙基珍出现呢？对，
1: 那所以这就是一个两代的传承。因为呃，当这个光复后，那孙基珍已经到了运动员的年限了。是啊，那所以他就开始就是因缘际会认识了认识完这位演员所饰演的徐呃徐润福。那徐润福呢？呃，看来个子小小的。那好像，呃，好像不具备运动员的那种爆发力。嗯、可是他在呃，这个何震云所饰演的孙基真的调教之下，那时候还有其他的几个哦、呃，就，呃，就成为了非常厉害的选手。而且许润福在一九四九年，他就前往了波士顿马拉松大赛。然后这时候孙基真还带着他坐飞机去，而且他们那时候因为很穷，你知道他们坐的是什么吗、啊？坐货机。货机对，坐货机到美国波士顿参加马拉松大赛，不是
0: 头等舱，也不是经济舱，是货机。<笑>
1: 怎么可能？因为那时候韩国也很穷啊、嗯，再加上，嗯，他们真的那时候，嗯，徐徐仁福他还没有任何。很好的成绩在国际上也没有人认识他，于是呢，他们就很辛苦的做到了。哎，你从韩国做到美国，哎，是，对
0: ，而且是做到东岸，还不是做到西岸。而且我觉得更辛苦的，应该是出发前的一些训练吧。对对对，哦、就是
1: 有非常艰苦的磨练，因为徐润福他当时他并不是那种国家。嗯，在重点栽培的运动员，对，那所以一切都要靠孙基珍去调教他、嗯。那他们到了波士顿去比赛的时候，哎、欸，那個、个胸口的终于可以绣上了太阳旗，那、嗯、么、呃、太极旗，对不起、嗯，对不起，是太极旗。嗯、那，嗯、呃，那就是。嗯、呃，就是承负了非常多人对他的期望，然后当时也很多人都在呃韩国看电视，嗯、就是看徐润福能不能夺冠、嗯。而且他不但表现非常好，他还拿下了呃波士顿马拉松大赛的金牌。哇
0: ，终于圆梦了！我们最后也给没有国家的冠军一个电影指数吧。抛开太阳旗，拥抱太极旗的荣耀，四颗星。好，这礼拜还有很多的新片要推荐给大家，不要错过哦。我们待会广告回来之后继续介绍。你喜欢聊电影，喜欢看电影吗？欢迎来到电影下就上瘾，也欢迎加入费夫的粉丝团，非常简单，在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞就可以了。那么今天请到的来宾是影评人佛罗阿德。我们接下来介绍的是《笨钱效应》，哇，这个也是真实世界改编，在这个风起云涌的华尔街市场。大家都觉得有钱才是王道，至于像一些小散户啊，可能就是等着被坑杀的对象。但是在当年呢、啊，既然上演了小虾米扳倒大金鱼的戏嘛
1: ，对，而且呢，这部算是小成本的电影啊，是很动作非常的快。发事情是发生在二零二一年的疫情的时候，哦、然后它二零二三年这部电影就上映了。是。那当年呢，就是日本，呃，不是日本，美国有一个，嗯、就是很早以来的那种游戏，就游戏的那种贩卖店，叫 Game Shop。它有股
0: 票。对对对，它
1: 后来就是、嗯，就是因为大家都喜欢玩游戏，所以它股票上市。可是大家也知道嘛，后来变成网络游戏啊等等，那它那种卖卡带的那种，就是有点像。DVD 那样子、哦，当有 Netflix 之后，那 DVD 的出租店或者录影带出租店，他们就被淘汰。感
0: 觉像是夕阳产业，就等着被淘汰
1: 。对，就是他们认为，哦、呃，这些呃那个避险基金就像秃鹰一样，看中了 g a m s h o 他们觉得哦，他
0: 们赚钱的方式，嗯、他可以赌你会上涨，但是他也可能会卖空你。
1: 对他就是
0: 把它卖空，嗯、哦，赌、呃、你会倒闭，赌会下，对对对,对
1: ，他就是像兔鹰一样看上了 Game Shop， 嗯，那、呃、嗯，所以呢就一直就是要攻击他，对，让他的股市下跌，嗯，呃、嗯，这时候呢有一个诶、呃、乡民，他叫做咆，他在网络上的名字叫咆哮小猫，是，然后这位嗯、呃、这个咆哮小猫呢，他因为从小就是在 Game Shop。可能是买那个。二手卡带就大家会交换嘛，因为我可能买不起第一手的，对，呃，游戏，那是任天堂的都。然后我之后，哎、欸，等大家比较不想玩了，已经把它淘汰了，我再去跑去买
0: 。那是一个珍贵的回忆。大家想想看，可能小时候你就存了很久的零用钱，然后呢，可能啊，终于就存够了，然后跑到实体的店铺买到自己梦想的一个卡带。
1: 对、哦，或者是用钱再少一点，可能就可以买二手的。是，对，所以他认为那是他从小到大,大回忆。可是他很生气的是，避险基金却要让 Game Shop 倒闭，是，所以呢，他就，呃，他那时候的存款，啊，因为那时候疫情呢、啊，他在在家上班哦，是，那他他的存款只剩下九万多美金、嗯，他居然拿了五万美金，对，就是已经超过他的存款的一半，哇，他拿出来就就。买了 Game Shop 和股票，
0: 把老本都砸下去。可是光靠他一个人没有用啊！对对对！可是因
1: 为他本来就是一个 YouTuber， 对，现在很多人都想当 YouTuber。对。可他当时他的、呃、那个 YouTuber 粉丝其实没有那么多，可是他就乐此不疲啊！他就是、呃、常常就是会讲，因为他自己喜欢、呃、玩 Game 嘛，他可能就会讲说哪些 Game 好玩什么。而且他也有一些粉丝，那他就在网络上讲说现在避险基金啊，哦，就一直在。要攻击 g a m Shop， 我实在看不下去了。然后他就在那边一直讲一讲，哦、然后,后来就很多人就转发、啊、或者是看他的直播，结果就很多看他直播的乡民就觉得说，对呀、啊，太过分了。嗯、g a m Shop 是我们从小的回忆，为什么他要害死他们？所以我也来买股票啊。反而
0: 同仇敌忾起来了、啊。对
1: ，因为。这些都是散户，所以其实是有非常多的散户、嗯，就一大家拿一点点的自己的钱啊。里面他当然我猜，除了咆哮小猫的家这个是真实的，其他的那些散户应该是编剧想出来的哦，因为他不可能真的去认识那么多散户。然后里面他选的一些呃背景，就例如有单亲的护理师要养两个孩子，对，對那他。就是支持 Game Shop， 所以他就拿他的薪水去买、嗯。所以啊，大家不要
0: 小看这些蚂蚁雄兵的力量哦。对，散户也是可以扳倒这些呃大户的、哦。那可是我很好奇哦，他当初在号召这个行动的时候，我们一些人都在讲什么键盘侠嘛，对，通常都只会打嘴炮，然后都不会有实际的行动。他难道不害怕吗？
1: 没有啊，他当时没有什么好害怕，因为他就只是一个小小的 YouTuber， 又没有很多人，他只是在他的平台上说那些，他也没想到有这么多散户会聚聚集起来支持他、哦，而且随着他们的股票奇迹式的，本来是只剩下个位数，对，后来一直上涨，一百多、两百多、三百多，甚至四百多，那个媒体都会报道，所以有更多的散户就知道这件事就加入了，好<笑>、哦，那。就是成为一
0: 个那种全民运动哎、啊欸，那看那个股价不断的上扬，那些避险基金的操盘者脸色应该不太好看吧？
1: 对，其中最大了最有名的就是。那个演一个避险基金的 CEO， 就是喜剧演员塞斯·罗根所饰演。哦， oh. 他饰演的这个 Gable b 这个角色，是那他呢就是身价很高、嗯，因为他很很妙，他都用对比的，例如这些呃包括咆哮小猫，他资产是多少？大家知道吗？他就是只有九万，那九万美金，然后单亲妈妈护理师他的。资产多少，他也会列在上面。然后有一对学生情侣，他们因为欠学贷，所以他们的资产還是负的，就负十几万。Oh. 那他都有把他列出来。哎、啊，可是演到塞斯罗根这个 CEO， 他的资产是四亿美元，哇、wow. 哦，然后另外有另外两个避险基金的大佬更强，都是几百亿。
0: 所以啊，难怪这个导演哦，他在接受访谈的时候就提到说，他觉得从一九八九年以来，这个美国啊。最富有的百分之十的美国人，他们的财产是暴增了二十九兆美金，但是有一半的人口呢，他们的资产是不断的缩水，所以有将近三分之二的财产的收入。就被那个金字塔顶端百分之一的富豪给赚走，有钱的人更有钱，那种相对的被剥夺感相当的严重啊
1: 。对，所以保罗·迪诺他这次所饰演的这个咆哮小猫凯斯，那当时那股票开始上涨的时候，他的老婆就说：“我们已经变有钱人，要不赶快把股票卖掉，然后获利了结。对”可是他认为说：“呃，是我发起这个。”保卫跟 Shop 的活动，如果我现在就绕跑，不能够抽身，对，会让大家，而且我们就是要所有的散户进去买， oh. 即使你你只能买一股，可是大家都不卖， oh. 这个股价就会。持续的上涨、嗯，而且他们就是要跟那个避险基金就拼了。嗯、然后避险基金刚开始认为，像赛斯罗根就是会用他那个冷笑说：“哼，这些人打不过我们的。嗯”没想到散户当散户团结在一起的时候，是可以击败避避险基金。不要
0: 小看这些笨钱哦，他们激发起来的效应，小虾米真的扳倒大金鱼了。我们最后也给笨钱效应一个电影指数吧。散户大战避险基金巨头四颗星，好，待会一定要把节目听完哦。我们还有两部的电影要介绍，那最后的时候也会推出孤注一掷大作战。想要猜一下您心目中的首选跟阿德最后的推荐会不会一样呢？一定要把节目听完，我们待会见。欢迎回到《电影下肉上瘾》，我是节目主持人、中广主播曾武钦，也是费夫，也欢迎加入费夫的粉丝团哦，只要在脸书搜尋就可以搜尋得到。那今天请到的来宾是影评人佛罗阿德，我们接下来介绍是《苍鹭与少年》，这是日本动画大师宫崎骏的新片，非常特别。他这一次呢，在日本呢，采取零宣传的逆向操作手法。但是在日本累积的票房一个月啊，横扫六十二亿的日元，大约是十三点七亿台币，哇，造成一个大轰动啊！到底他在讲什么样的故事呢？因为呢，其
1: 实这是宫崎骏爷爷的，呃，就他都已经八十几岁了，是，就看他的电影呢，是看一部少一部、嗯，而且呢，他以呃只有海报。连预告和剧情大纲都没有，对，就上映了。哦、oh. 啊，这种神秘宣传效果呢，也达到了，嗯，就的确达到效果，因为很多人就冲着宫崎骏的名号就去订票了。哦、oh. ，那推出来之后，嗯，它其实在日本啊，以日文来说，他的片名是叫你想。活出怎样的人生
0: ？嗯啊、呃
1: ，但是呢，到我们台湾或其他亚洲地方来上映的时候，哎、嗯呃，这个吉普利的这个老板社长林木敏夫嘛，就把他改名叫做在台湾上映叫《昌鹭与少年》。所以
0: 就片名来讲，里面的主角就是一个少年
1: 和昌鹭
0: 。哦，
1: 对。那嗯、呃，而且呢，台湾片名的海报的这个中文字是由林木敏夫先生亲自写的。嗯，对。那他这里面呢，就是在讲述呃，我们也不隐瞒大家啦，这部片子呢，其实不像呃宫崎骏以前的《天空之城啊》啊等等的电影，就好像就是给小孩也能看得懂，然后小孩也会很喜欢。是啊。是哦这次的这个主角少年，其实是一个带有伤痛的少年。哦、那他描述的是呃大战的末尾，对，那已经他的呃少年的母亲啊，因为战争是那轰炸，所以就过世了。嗯，那他已经满怀了那种丧母的悲痛。嗯，那爸爸却要他呃。跟他搬从东京搬到母亲乡下的娘家、oh. 呃、可能也是因为嗯、呃，这種要逃避轰炸嘛，因为轰炸都是轰炸大城市、嗯呃，可是这时候呢，爸爸居然娶了妈妈的妹妹夏、wow. 子当成继室、嗯哦，那他内心就更很悲愤了，因为妈妈。才过世，然后爸爸居然娶了阿姨，嗯，当
0: 他的后。我觉得每一件事情对于那个时期的青少年来说，你不要说大环境已经够动荡，对，在他生活周遭每一件事情哇都是这么的震撼
1: ，对、嗯、于是呢，当人遇到了这种呃丧亲啊等等的那种重大的悲痛的时候，我们有时候就会走近了。所谓幻想的世界会出
0: 现什么东西？哎，
1: 那幻想的世界呢？就是这位少年木真人、嗯。好，他他为什么要叫真人呢？难道他是假人吗、嗯？好了，反正那名字就叫木真人。然后木真人呢，就是在这个乡下里面。哦，这其实宫崎骏以前的故事也很多嘛，就是好像、哦、你到了乡下，比如龙猫有没有？他们到了乡下以后，就开始有了一些奇遇。哦，因为乡下不就这样嘛，有很多树林啊，有很多呃什么山洞啊等等的。那还有隧道，那好像都是呃一些奇幻幻想的开端。是。于是呢，他居然进入了一个地下,地下的世界，而且在地下的世界里面，呃，他遇到了。呃嗯嗯，舅公
0: ，嗯，而且还遇到了年轻时候的妈妈、欸。我在预告片还看到很多很奇特的生物、欸，哎，对，嗯，那
1: 还有什么鹦鹉大王，野心勃勃的鹦鹉大王等等的、嗯。那这些人呢，就是他在地下世界所遇到的，嗯，那也对他产生了一些变化。他们也跟他们产生了互动，但是最重要，当然也就是我们片名的另一个。重点苍鹭，嗯，那苍鹭这个角色呢，在日本是坚田将辉所配音的，哦、然后在台湾的国语版里面是是由徐光汉所配音的。哎
0: 、欸，刚好你讲到配音，这次他集合的大明星的配音阵容，木、嗯、村拓哉、坚田将辉、木村佳乃，哇，都是全明星哎、欸
1: 。对呵呵，那我们这边呢，帮木村佳乃配音的。就是我们这边木村佳乃所饰演的角色，是呃，就是我们刚刚有说嘛，真人他在地下世界遇到年轻时候的生母，对，那还有继母。然后他的继母呢，这真呃、嗯、生母跟继母的角色，在我们台湾是由李心洁一个人配两个角色哦。对，那呃、嗯、这个木木真人这个伤心的少年，则是由是呃现在的那个台湾新生代很被大家期待的演员曾静华所配音的。嗯，那他呃、嗯、这个木真人呢，就经历了一些石塔跟墓穴。还有《神秘花园》的冒险，嗯，对于是呢，他在这里面呢，就是找到了，哎、呃，这嗯，宫、呃、崎骏导演所想要讲的，你想活出怎样的人生？嗯啊、那当然这里面也充满了，嗯、呃，宫崎骏爷爷，当然他也是经历战争的一代，他对战争的厌恶，呃、希望这个世界不要再有战争、嗯。然后也透过真人这个少年的角色，他在地下世界的遭遇，也影射了现实的世界，嗯、很多的局势，嗯呃、很多人、呃，有很多人希望透过很多国家需要获得战争而获利，哦、所以他们，呃、就是。呃，就想要发动战争或鼓动战争，是那他在里面就是以地下世界来作为这样的隐喻
0: 、嗯，然后这也是传
1: 达了宫崎骏活到八十几岁他、嗯、的
0: 人生哲学。OK， 那我们最后也给《苍鹭与少年》一个电影指数
1: ，嗯、呃，《丧母少年》。走向未来人生四颗星，嗯、而且把宫崎骏爷爷说的话给大家：活着一定会有好事发生
0: 。嗯，好，接下来呢是最后一部电影喽，《僵尸一百》在成为僵尸前要做的一百件事。里面呢，这个男主角他是个上班族。哎、欸，讲到上班族，我觉得上班族<笑>基本上朝九晚五，每天日复一日的生活，其实也像。丧尸哦，跟丧尸没有两样嘛，对不对？
1: 如果没有热情，<笑>或者是被榨干的时候，就射社畜的时候就没有，就有点像僵尸啊。<笑>然后它隐喻的确是这样，<笑>而且，呃，这是在影音串流平台上，大家可以付费观赏。那在国庆的假日，如果你不想要走出门去电影院看电影，是可能就觉得啊，我是社畜，我很累的啦。我国庆连假就是要宅在家。对，那你可以选择看一下
0: 里面的男主角天道辉，他就是一个社畜。那他到底这个上班的生活有多惨啊？听说报道第一天就开始要加班啊？
1: 对，哦、大家大家那时候报道第一天呢，那时候吃晚餐，然后大家就去酒馆，然后吃吃喝喝，然后吃完他本来很高兴说啊，这么好的同事，这么好的上司，第一天来就帮我就是哎就迎新，是，没想到。哎，吃到十点多、十一点多，大家都说好了，回公司工作了。<笑>他想，原来就是噩梦。所以从那一天第一天开始，他再也没有休过假、
0: 哦。再也没有休过假。对，好像到了地狱一样哦。对，
1: 对对所以他就很惨的、嗯，就是过着那种类似行尸
0: 走肉的。但是就是那么妙，有一天起来，他突然发现，哎，怎么周遭的人都变成僵尸了？对。嗯
1: 那那，而且他那时候就是已经有点搞木死灰對，然后就是因为他每天都加班，而且加很晚，回到家就是只是睡觉，嗯、然后睡不满八小时，又要起来，又要准备上班，他就每天就像僵尸一样这样活。然后有一天，他就是又很痛苦，说：“为什么又又要上班呢？”然后我好不想上班，结果打开门。居然看到一大堆僵尸追着他！哎、欸，看
0: 到门下的守卫大哥，好像听说已经在吃人了。对，于是他本来
1: 非常的害怕，<笑>然后一直跑。那因为他大学的时候是打橄榄球
0: ，哦，体力很好。
1: 对，呃，应该哦，美式美式足球了、哦，美式橄榄球是，所以是有戴那种头盔的。对，那他所以他跑得很快，然后后来他就被僵尸追，可是他就是逃到那个屋顶，然后用因为那里有栅栏，所以所有的僵尸都在栅栏那边，
0: 没办法靠近、啊。然后他
1: 就双口气，然后他就突然大
0: 喊说：“太好了，我终于不要上班了。啊”哦，明明有那么多的僵尸要追他，但是他心中。唯一所想的，竟然是我再也不用上班这件事情。
1: 没有，他本来也是在逃命，可是后来终于松口气说，说他想到太好了，那就不用上班了、啊。上班
0: 比僵尸还要恐怖啊！对，
1: 因为他远望那个下面的那种街道上，<笑>也到处都是僵尸在吃人、咬人、哦。那他知道整个城市已经沦陷了。是。那他刚开始就非常的开心，就回到家，然后他就想说：“哎，既然僵尸都把城整个城都占领了。”那我又不能出去，我能干嘛呢？他就用个笔记本写下，就是我们片名说的，他想要做，哎、欸，在没有变成僵尸之前，我可以做的一
0: 百件事。开始列出清单。对。但我很好奇、啊，他到底想做些什么事情啊？
1: 刚开始就是生活周遭，因为我们已经说他上班族一年了，然后一年每天都在加班，所以他家里已经很久没整理。刚、嗯、好利
0: 用这个时间来好好大扫除。他就
1: 在他清单上写说，赶快整理家里。嗯。对，然后等等的这些事情。那呃、嗯，当然，这后面就是非常有趣了。就他也也会想到说，他当时呃大学打这种打球的朋友，然后当时他们本来就已经要赢了，可是那个那个呃、嗯、同僚就在那边想说球要传哪里，然后他犹豫之间就被敌方所抢走， oh. 所以就害他们输了。嗯、哦，所以呢，也许就是这样，他们后来就是。这个有一个心结这样子，那那他的这个好同，好本来是他的、呃、好球友哦，就是在僵尸来袭的时候，他居然在、嗯呃、那个新宿基丁，大家都知道新宿基丁是个风化区，对，然后他这个朋同学居然在新宿基丁。都等于是,、呃就是在进行那种 m o 里面进行一种活动。嗯，没想到那个、嗯、他们那种 m o 不是有很多情趣，就是绑在墙上啊。结果还好，他把那个女的绑在墙上，结果那个女的就变僵尸，吓死！结果他逃不出魔铁魔<笑>铁，因为魔铁的走廊上全部都是偷情男女，他们全部变僵尸。啊、天哪！那那我们男主角呢，<笑>就觉得我的另外一个愿望就是要跟朋友和好。嗯、所以他就。骑着在路上有被抛弃的重机，他就骑着重机，戴着头盔，是，然后骑到那个新树基金去救他的朋友。对，<笑>那于是他们就两个人就展开了那个。后来他们就觉得说，哎、欸，听说这个水族馆里面，就日本的水族馆里面有养鲨鱼的，他们会让饲养的人穿上鲨鱼衣，然后呢，鲨鱼衣就可以防止，因为它非常厚，哦、连鲨鱼都咬不破，所以僵
0: 尸也没办法咬。
1: 对于是，他们就打算呢，要开着露营车，当然也是路上被废弃的露营车。嗯，那他们打算前进水族馆，拿到那个鲨鱼衣，就即使在路上再遇到了僵尸的攻击，也不用怕。他们也会变僵尸。对，哦、但在途中，当然又会遇到另外一个女孩、嗯。那他们三个人就展开了前往水族馆的一个公路旅行，然后还要泡泡温泉。<笑>那个温泉的那个温泉池看起来三个人很开心，就我温泉池的旁边有两个僵尸也在跑
0: ，对，僵<笑>尸也蛮享受生活的。
1: 没有是应该是本来是去泡的人，后来变成僵尸，对，<笑>对所以他这样子就是有很很很有趣的，而且顺便反讽了一下上班族的生活。
0: 本来是一个惊悚片，可能是一个呃僵尸片、恐怖片，但怎么这样发展起来，很像是一个讽刺的喜剧啊！
1: 对对对，更讽刺的是，呃、例如他们会逃到一个，也有来我们台湾开分店的二四小七经营的那家卖场，嗯、他们。就逃进去，然后在里面，哎，就是在卖场里面追逐啊、嗯，然后还有卖场的一些商品。更重要的是，他们后来到了水族馆，这时候因为鲨鱼吃了太多的僵尸，然后还出现了鲨鱼僵尸
0: ，变、哦、鲨鱼也变僵尸，哇天哪！好，所以我们最后呢，僵尸一百哦，在成为僵尸前要做的一百件事，来给它电影指数吧，社畜必看四颗星，嗯。我想呢，就是要鼓励大家活在当下，活得像个人哦，不要活得像僵尸哦。所以上班族赶快觉醒吧！好，接下来就是要考验影评人的两个小单元了——孤注一掷大作战，还有抢救影片大作战。什么意思呢？今天介绍非常多的新片，然后片型也相当的多元。但是如果只有一部片的时间跟成本，阿德首先要推荐的是哪一部呢
1: ？呃，我们要推荐给大家的是宫崎骏爷爷的作品。《苍鹭与少年》，然后这部电影呢，在零宣传之下，在日本创下了极高的票房。然后这次在台湾会推出国语配音版跟日语原音版。嗯，宫崎骏爷爷想要告诉我们所有的后辈。我们可以思考一下，我们想要活出怎样的人生、嗯？同时暗喻着，呃，有这个世界上有一些野心勃勃的国家想要发起战争，是。然后他也是在呈现他反战的态度，嗯
0: 。所以把
1: 这部电影在国庆假期推荐给大家。
0: 除了新片之外，我们没有忘记好片，特别是即将下档的好片，或者在影音串流平台容易受到忽略的好片。抢救影片大作战要救哪一部？我们要推
1: 荐给大家的是台发合作的电影《荣耀之路》。然后这部电影的导演呢，他从技术，他跟弟弟啊、呃，当年从阿尔及利亚啊、呃、移民到法国，然后之后弟弟到台湾来念台大。他们两兄弟的心路历程，而且也是描述弟弟、呃、在遭受军中霸凌之后英年早逝，然后法国国防部等等单位企图掩盖真相的悲情故事。所以把这部电影推荐给喜欢艺术片的观众，而且大家可以在里面看到很多导演眼中跟弟弟当年游玩的台湾街道。
0: 因为时间的关系，只能够跟影评人佛罗阿德聊到这边喽。希望下次阿德来到节目，推荐更多的好电影
1: 。谢谢大家
0: 。节目最后还是要赶快呼吁大家、哦、加入肺腑的粉丝团，在脸书呢搜寻中广主播曾武清，按个赞就可以了。电一下就上瘾，周末的时候在中广新闻网首播。如果听的不过瘾，想要补听，想要重听，赶快来到 YouTube， 赶快来到博客，搜寻“电一下就上瘾”。这个瘾呢，是电影的瘾。也希望大家看完、听完之后，哎，帮我们分享出去哦。我是节目主持人费夫，下礼拜再见了，拜拜。